0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Mein Name ist Kapitän Kreuzerlenzer, Internet-YouTube-Superstar. Heute melde ich mich mal zurück, weil ich auch oft Nachrichten bekomme, die ich eigentlich nicht veröffentliche. Jetzt habe ich Rückfragen bekommen, ob ich denn nicht mal richtig kritisieren könnte. Und dann kriege ich immer von so einem ja, ich weiß nicht, ich habe da keine Achtung vor, vor. ich glaube, das ist schon so ein Vollidiot, der schreibt normalerweise, ich liebe Ed Cruises vollkommenen Müll. Heute hat er mir geschrieben mit, ich liebe Ed Pascal, vollkommenen Müll. Dieser junge Mann, der scheint mir bei einem Reisebüro angestellt zu sein, in einer ganz besonderen Position und äh, das ist so eine Position, womit man sagen wollte, wir sind jetzt hier die oberkrassen geilen Leute und zerstören Schiff von Kreuzfahrten. Funktioniert aber halt nicht, wenn man Vollpfosten beschäftigt. Da kommen wir aber gleich zu. Wir haben jetzt erstmal eine Nachricht. Ich sage da jetzt mal keinen Namen zu. Ich lese euch das vor und da erkläre ich das Problem. Hallo Pascal, ich habe deinen Newsletter abonniert und er bringt auch viele Informationen rüber. Da du auch Kenner der Kreuzfahrtszene bist, ist das auch sehr authentisch. Danke. Nur vermisse ich auch Kritik. Verstehe ich nicht, ich kritisiere den ganzen Tag. Ihr macht oft für Kreuzfahrten... Und das ist gut so. Weiß nicht, was wir da machen. Schließlich soll die ganze Kreuzfahrtbranche sterben, aber berechtigte Kritik darf und sollte auch nicht fehlen. Bin ich absolut deiner Meinung. So ist zum Beispiel bei AIDA offensichtlich der gesamte Kundenservice per Telefon verschwunden. Das stimmt nicht. Bei einer Google-Suche mit Trust Pilot AIDA kann man regelrecht erschrecken, was offenbar bisher treue Kunden und Vielfahrer da schreiben. Äh, ehrlicherweise, wenn man sich diese trust pilot scheiße anguckt, muss man davon ausgehen, dass AIDA schon zwölfmal insolvent ist und keiner mehr mitfährt, aber die fahren eigentlich mit recht, recht vollen Schiffen durch die Gegend. Mir selbst ergeht es ebenso, nur dass ich nicht bis in die späten Nachtstunden versuche, dort anzurufen. Dass Flugzeiten aber nur sehr verspätet genannt werden, kann ich selbst bestätigen. Grandios. Falls das noch nicht aufgefallen ist, ist im gesamten Flugverkehr so, bei allen Reedereien. Die Diskussion hatte ich gerade mit Guido Laukamp an Bord, der Vasco da Gama. Im Übrigen bei TUI Cruises ist genau das gleiche und bei anderen Reedereien auch. Die kriegen ihre Flugzeiten, dann wenn die Airlines das wollen und nicht so wie früher mit viel Vorlauf. Ich bin bisher auch treuer AIDA-Kunde, aber so vergeht einem die Lust dort weiterhin etwas zu buchen und ein Schnäppchen sind Kreuzfahrten ja nun wirklich nicht. Da kann man auch adäquaten Kundenservice erwarten, war ja mal so. Gut, also was heißt adäquater Kundenservice und Erwartung? So, ich streße mal um, die Erwartung an den Kunden ist eigentlich nicht hoch. Die Erwartung an den Kunden ist, dass wenn man ihm Unterlagen schickt, egal ob es das Reisebüro ist oder der Veranstalter selbst, erwartet man schon auch, dass der Gast sich damit befasst und liest, was da drin steht. Die Realität allerdings zeigt, dass viele Gäste das nicht tun, sondern sie nehmen den Telefonhörer in der Hand und rufen wegen jedem Furz bei den Redereien an. Und das ist der Grund, warum der Kundenservice angeblich so dermaßen schlecht ist und der Kundenservice nie ans Telefon geht. Die einfachsten Fragen, die mit jeder Buchungsbestätigung dargelegt, werden werden durch Leute am Telefon noch fünfmal nachgefragt. Und das ist ein massives Problem. Und selbst wenn du 40.000 Leute an dieses Telefon setzt, bei TUI oder bei AIDA oder sonst wo, wirst du immer diese Problematik haben, weil die Leute einfach nicht in der Lage sind, ihren Scheißdreck, den man ihnen schickt, zu lesen. Ja. Woher weiß ich das? Zum einen habe ich gute Drähte, in so Hotlines. Und zum anderen haben wir ja diese Kreuzfahrt-Lounge. Und wenn ich mir anhöre, warum die Leute den ganzen Tag anrufen, ja, ich habe irgendwo gebucht, ich weiß nicht mehr so genau, wo ich das überhaupt gebucht habe. Äh, ich habe aber jetzt äh, wahlweise AIDA oder mein Schiff gebucht. Und ähm, ja, ich äh, weiß nicht, wie ich das Manifest ausfüllen soll. Okay. Ja, äh, man braucht ja so einen PCR-Test. Äh, wo muss ich den wann machen? Steht in den Unterlagen. Brauche ich eine Einreise? Muss ich eine Einreise, ein Einreiseformular ausfüllen? Ja, steht in den Unterlagen. Ja, ich habe Vario gebucht. Welche Kabine bekomme ich denn? Wird zugeteilt, wenn es Zeit ist. Ja, der Flug ist noch gar nicht da. Wir, wir fliegen ja schon in zwölf Jahren. Flug kommt, wenn er da ist. Ja, ich möchte einen Sitzplatz reservieren. Ja, aber der Flug ist ja noch nicht da, also wir wissen noch nicht, wann der Flug geht. Ja, ich möchte trotzdem schon den Sitzplatz reservieren. Ja, Entschuldigung, aber wenn, wenn wir noch nicht den, also wenn wir den Flug noch nicht kennen, wissen wir auch noch nicht, welche Flugzeuge eingesetzt werden, deswegen kann man keinen Sitzplatz reservieren. Ja, das ist mir egal, dann ruf ich halt einfach nochmal an, wenn jemand Kompetenteres ans Telefon geht. Das sind so Dinge, die gehen halt den ganzen Tag und deswegen sind einfach die Reedereien schwer bis gar nicht zu erreichen. Das ist ein Problem. Aber das ist für mich keine Kritik an der Reederei, sondern Kritik am Kunden. Also man kann ja schon auch erwarten, dass der Kunde irgendwann mal in der Lage sein wird, zu lesen, was man ihm schreibt. Und da steht eigentlich nahezu alles drin. Das mit den Flugzeiten ist schlecht, ist aber kein Reedereiproblem. Also schon, das sind Probleme, die die Reedereien ähm, haben, aber die sind nicht von denen ausgelöst. Das kommt so ein bisschen von den Airlines. Wie gesagt, ich hatte das mit Guido Laukamp auch gerade. Das hatte er mir auch gesagt, dass es überhaupt nicht planbar ist, mit diesen ganzen Fluggeschichten, dass es super schwer geworden ist und auch nur bedingt bis gar keinen Spaß mehr macht, so, wenn man nicht so eine krasse Planungssicherheit hat. Das liegt also dann auch nicht an den Rädern rein. Berechtigte Kritik, finde ich, ist, dass wenn, wenn man es dann mal in der Hotline packt, dass Mitarbeiter nicht die Kompetenzen haben, auch mal eine Entscheidung zu treffen, sondern immer mit Fachabteilungen Rücksprache halten müssen, ähm, so dass man als Endkunde nochmal anrufen muss, wegen einer absoluten Lapaille. Ja, sowas nervt mich wie die Sau, da bin ich auch persönlich von betroffen. Ähm, sowas sind Kritikpunkte, die man anbringen muss. Man muss die Kompetenzen der Mitarbeiter erweitern, man muss den Entscheidungskräfte geben, die sie heute nicht haben. Aber ich kann nicht sagen, dass die Reedereien jetzt total den schlechten Kundenservice machen. Ähm, nur weil Kunden irgendwelche Erwartungen haben, die nicht zu erfüllen sind, ist das äh, noch lange keine berechtigte Kritik. Ehrlicherweise, Tui Kruses hat seit Anfang Oktober Telefon auch wieder angemacht. Ich habe da auch zwei, drei, vier, sieben, zwölf Mal versucht anzurufen. Ich habe es bis heute nicht geschafft. Ähm, und ich weiß halt, woran es liegt. Ich kenne ja die Themen, warum die Leute da anrufen und die Telefonleitungen blockieren, das ist jetzt also nicht so, dass man das als Reederei gelöst bekommt. Weil umso mehr Leute du hinsetzt, umso mehr Leute hast du auf der anderen Seite, die die, die Fragen stellen, die sie schon lange beantwortet bekommen haben, schriftlich. Das kriegst du einfach nicht geregelt. So. Deswegen, das ist ein Problem, aber es ist kein Problem, was eine Reederei lösen kann. Vielleicht dann am Ende doch wieder das Telefon abschalten, wie Tui Kruses es gemacht hat und ähm, E-Mails nach Priorität abarbeiten. Das hat am Ende tatsächlich gut funktioniert. Wenn man wusste, wie man sein Anliegen anbringen muss, hat man da sehr schnell eine Antwort bekommen. War vielleicht unterm Strich nicht die dummste, dümmste Idee, aber ähm, manche Dinge gehen halt am Telefon wesentlich effizienter und besser. Also von daher alles Fluch und Segen zugleich. Ja, das zu dem Thema. Ich soll jetzt AIDA Hotline kritisieren. Also ich kritisiere sehr gerne die Kunden, die da anrufen, weil ich kriege es tagtäglich von, von meinen Mitarbeitern zu hören. Auch wir verlieren wahnsinnig viel Arbeitszeit durch Leute, die irgendwo gebucht haben, anrufen, irgendwelche Störungen haben und, das, und es steht alles in diesen Reiseunterlagen und gerade… AIDA schickt einem, wir fahren jetzt am Samstag mit der Prima, ich habe jetzt 400 E-Mails von denen gekriegt, was ich nicht alles machen soll. Einreiseformular, Belgien, ich soll zum Test gehen vorher, wie der Test an, äh, beim Check-in äh, funktioniert und so weiter. Man kriegt alles, man muss nichts nachfragen. Es gibt keinen Grund, irgendwas nachzufragen, also in, in der Hinsicht. Es gibt sicher Fragen, da muss man anrufen, aber die Fragen, die da gestellt werden, die sind zu 95 Prozent, werden die schriftlich alle schon beantwortet, bevor die Frage überhaupt aufkommt. Ja, so jetzt mein äh, Kanonenfreund so, der hat heute geschrieben, warte mal, ich, ich habe das natürlich hier in, in meiner WhatsApp äh, Gruppe habe ich das verteilt, damit alle lustig äh, und Spaß haben können so. Der schreibt diesmal er schreibt immer Name a.b. E-Mail ich liebe ichliebe@pascal.de Nachricht. Nervige Kinder. Dauerbeschallung, Hotel auf drei Sterne Niveau, Gastronomie von der Qualität und vom Ambiente okay, aber auch nicht mehr, Null Service, Zahlungen wie bei Landausflügen schon vorab, kaum Stauraum in der Kabine, permanentes Schlange stehen, Rettungswesten belegen, Ablageflächen, überall muss zugezahlt werden, das ist AIDA. Ich liebe Tui Cruises, weil es genau das Gegenteil ist und die Gäste mehr Ansprüche haben. Es ist jetzt keine das ist jetzt nicht mehr so überraschend, aber vorhin als ich das gelesen habe, bin ich fast von meinem Stuhl runtergefallen, weil ich so laut lachen musste bei dem Satz, weil es genau das Gegenteil ist, und die Gäste mehr Ansprüche haben. Aida ist was für Halligalli Leute ohne Ansprüche. Tui Kruses dagegen steht für hochwertigen Wohlfühlurlaub. Ich weiß nicht, wie man so dermaßen an der Realität vorbeileben kann. <lacht> Aber das erklärt halt auch die massive Fehlberatungsrate im Land. Ähm, also wir, wir nehmen das mal auseinander. Nervige Kinder. Ähm, ich habe gehört, sieht man auch im Marketing, gab es ja jetzt auch zuletzt wieder, Tui Kruses möchte unbedingt eine Familienreederei sein. Und es gibt ja auch ganz viele, die da schwer davon überzeugt sind, dass das eine Familienreederei ist. Es gibt ein legendäres Video von Jens Troyer, in dem er sagt, dass die Eltern bei meinem Schiff doch endlich mal auf ihre Kinder aufpassen sollen, weil die da Halligalli-Drecksau-Party spielen. Ähm, deswegen finde ich das jetzt hier lustig. Also es gibt keine nervigen Kinder bei Tui Cruises. Also schon mal die erste Lüge. Dauerbeschallung. Die gab es bei AIDA zu Clubschiff-Zeiten. Das ist seit oh, sechs, sieben oder acht Jahren vorbei mit dem AIDA-Clubschiff-Dasein. Ist ja noch nicht so lange her, kann man schon auch mal nicht mitbekommen haben, dass das nicht mehr gibt. Die Dauerbeschallung, die gab es vor Corona, bei Tui Cruises tatsächlich nicht. Allerdings ist ja ein interessantes Phänomen eingetreten während Corona. Es war ja dann so, dass Aida nochmal weggeboxt worden ist nach dem Restart mit den IT-Problemen, mit dem Hack. So dass sie nicht mehr fahren konnten. Und dann war ja tatsächlich nur noch Tui Cruises am Markt unterwegs. Und dann gab es die ganz großen Sonderpreisschlachten und die waren sehr attraktiv, so dass Tui Cruises sich eigentlich an den Kunden aller Reedereien im deutschen Markt sehr gut bedient hat und dadurch auch sehr viele AIDA-Kunden mitgenommen haben. Ich war auch an Bord und irgendwann sagte ich zu Melanie, das ist schon so ein Soft-AIDA-Produkt geworden. Man hat eine gewisse ähm, Grundbeschallung in nahezu allen Bereichen. Man hat äh, viel Action auch so ein bisschen am Pool gehabt, was man von vorher gar nicht kannte. Und. Ähm, Deswegen finde ich das lustig, weil gerade das Produkt während Corona sich sehr, sehr gewandelt hat von Toy Kruses. Es war ja dann auch so, dass sehr, sehr viele Gastkünstler, die eigentlich bei Jaida gefahren sind, bei TUI Cruises gefahren sind, um eben die AIDA-Leute, die dann bei TUI aufgestiegen sind, zu belustigen, um eben irgendwie auch vielleicht das AIDA-Produkt ein bisschen wieder mitzubringen. Äh, das fand ich also sehr lustig und von daher ist diese Aussage von Dauerbeschallung und äh, TUI Cruises hätten die größten Ansprüche und AIDA-Gäste nicht, finde ich sehr lustig, weil das Produkt ja gerade relevant wurde während Corona, als dann eben auch diese diese Software von AIDA mit übernommen wurde in Teilen und ähm, ich kenne ja ganz viele AIDA-Fahrer, die jetzt auch beides fahren und sagen, das war cool, ähm, aber sie fahren es wohl jetzt auch wieder so ein bisschen zurück, wo sie sagen, naja, irgendwie wär, wär während Corona war mir näher gelegen, als es heute ist. Ja, da müssen die Gäste ohne Anspruch, müssen jetzt wieder nach Hause gehen. Und ähm, dann äh, Halligalli habe ich erlebt auf meiner Reise, in der vor allem in den X-Bereichen, äh, da war es nicht möglich, dass man mal Ruhe hatte. Da haben die Leute dann Freunde mit eingeladen und haben dann Halligalli-Drecksau-Party in den X-Bereichen gespielt. Also das kann man auch bei TUI-Cruises erleben. Ähm, die Landausflüge muss man bei Maya Ida vorab bezahlen, das ist richtig, ja. Aber ich sage mal, man kann ja sowieso nur kaufen, wenn man die Kohle dazu hat. Ne? Also wenn ich es nötig habe, dass ich... Kredit bekomme von der Reederei, um etwas zu buchen, dann sollte ich vielleicht überlegen, ob das nicht der falsche Weg ist. Aber das kann auch jeder für sich entscheiden. Ich hörte auch schon, dass es Menschen gibt, die Kredite aufnehmen für einen Urlaub. Kann jeder machen, wie er möchte. AIDA würde null Service bieten. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, das sehen alle, die bei AIDA waren, auch schon mal anders äh, ich würde sogar so weit gehen, dass das Personal von AIDA wesentlich freundlicher, netter, effizienter und besser ist als bei TUI Cruises. Bei TUI Cruises sind sie satt, das AI, da rennt keiner schneller als er muss, so meine Erfahrung. Manchmal wird man im X-Bereich auch überhaupt nicht bedient und bekommt gesagt, wo es die Kaffeemaschine gibt, dass man da selber hinläuft. Ist mir bei AIDA noch nicht passiert tatsächlich. Also hat alles Fluch und Segen. Ne? Gibt es immer alles auf beiden Seiten. Kaum Stauraum in der Kabine. Ähm, ich würde nicht sagen, dass AIDA kaum Stauraum in der Kabine hat. Mein Schiff hat aber mehr. Aber ob das jetzt ein Buchungskriterium ist, dass, dass, dass man seinen kompletten Kleiderschrank mitnehmen kann, den man gar nicht braucht, weiß ich nicht. Für mich jetzt nicht. Für viele andere wahrscheinlich auch nicht. Denn ähm, die Schiffe von AIDA fahren ja eigentlich relativ voll durch die Gegend. Und ähm, wenn es so dramatisch wäre, müssten ja dann auch irgendwie alle nackt sein an Bord. Davon habe ich jetzt auch noch nichts gehört. Rettungswesten belegen Ablageflächen. Das ist richtig. Bei AIDA gibt es Rettungswesten in der Kabine. Auch ein Thema, über das ich schon oft nachgedacht habe. Ähm... Hier mein Lieblingsfreund, der findet das natürlich total geil, weil bei TUI Großes ist es ja nicht auf der Kabine. Ehrlicherweise saufe ich dann lieber mit AIDA ab. Also wenn ich in meiner Kabine nachts bin mit meinen Kindern und ähm, es gibt eine Havarie, es äh, ist notwendig, sich am Sammelplatz zu äh, sammeln, dann bin ich heilfroh, dass ich in meiner Kabine Westen habe, die ich meinen Kindern anziehen kann in einer doch noch etwas besseren Atmosphäre und dann zum Sammelpunkt gehe als dass ich meine Kinder nehme zum Sammelpunkt gehe, wo lauter aufgebrachte, hektische Menschen sind, die alle äh, nur noch sich selber kennen, dann um sich schlagen machen und tun und dann stehen da natürlich sehr freundliche Mitarbeiter und sagen Moment einmal hier ist deine Weste, dort ist deine Weste. In einer Paniksituation undenkbar. Deswegen weiß ich nicht, wie man als Mensch, der so ein bisschen Gehirn hat, so etwas kritisieren kann. Der Vorteil ist natürlich weg, wenn man sich gerade auf dem Pooldeck oder so bewegt, wenn eine Havarie eintritt, dann hat man nicht mehr die Möglichkeit. Aber man sagt ja auch, man solle, wenn die Möglichkeit besteht, in die Kabine gehen und seine Medikamente und so holen. Wenn also die Zeit über ist, habe ich die Möglichkeit bei AIDA zu sagen, okay, dann ziehe ich mir die Weste dort an, ziehe meine Kinder an. Bei TUI habe ich nicht, bei TUI bin ich darauf angewiesen, dass sich alle halbwegs normal verhalten, dass auch jeder eine Weste bekommt. Ob das am Ende funktioniert, weiß ich nicht. ist zum Glück äh, noch nie getestet worden. Also ich denke, es ist schon mal getestet worden, aber es ist in der Praxis mit panischen Gästen noch nie umgesetzt oder getestet worden, nehme ich an. Und es ist vielleicht auch gut, wenn man es gar nicht erst ausprobiert. Ja. Also ein Tui Gutes steht für hochwertigen Wohlfühlurlaub. Weiß ich nicht, das ist am Ende immer auch eine eine eigene Befindlichkeit. Also ich hatte bei TUI genauso gute Reisen wie bei AIDA und TUI macht da jetzt nichts besser. Also das Routing von TUI ist Rennstrecke, AIDAs Routing ist Rennstrecke. Ob ich mich links oder rechts wohler fühle, also ich persönlich muss tatsächlich sagen, dass ähm, ein Teil der Menschen, die bei TUI große sind, so wie auch der Kollege hier, wahnsinnig abgehoben sind, weil sie glauben, dass es ein extremes Luxusprodukt ist. Also ich glaube einfach, dass wenn man, weiß ich nicht, in, in Berlin in einer Einzimmerwohnung lebt und so und dann mit TUI fährt, dann kann man vielleicht glauben, dass das ein wahnsinnig brutaler Luxus ist. Aber es ist am Ende halt auch einfach nur Massenmarkt, so ein, ein richtiger Luxus. Da reden wir von Hapag ja, von der Europa 2, wir reden von, von Silver Sea oder anderen Fünf-Sterne-Produkten. Das ist Luxus. AIDA ist genauso wie Mein Chef oder Royal. Massenmarkt, Massenabfertigung, Massenmarkt, das hat mit krassem Luxus nichts zu tun und wohlfühlen kann man sich überall. Ich habe mich auch bei auf der Vasco da Gama wohlgefühlt, ohne dass die sagen, dass sie einen Wohlfühlurlaub anbieten. Ich habe mich auch bei Celebrity schon mal wohlgefühlt oder bei Royal Caribbean habe ich mich auch schon wohlgefühlt. Und ich habe mich auch schon bei AIDA wohlgefühlt und ich habe mich auch auf MS Delphin wohlgefühlt. Ich fühle mich morgens manchmal auch wohl, wenn ich kacken bin auf meiner Toilette. Deswegen weiß ich nicht, hochwertiger Wohlfühlurlaub, das muss jeder für sich entscheiden. Also ich hatte auf der Mainche 4 schon mal eine Katastrophenreise, das Geld waren irgendwie 8.000, 9.000 Euro, das hätte ich besser in eine Schule investiert, weil die Reise so scheiße war. Das wird mir nie aus dem Kopf gehen, so schlecht war das. Das hatte mit hochwertigem Wohlfühlurlaub nichts zu tun. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch schon ganz tolle Reisen. Ich hatte auch schlechte Reisen mit der AIDA und ganz tolle Reisen mit der AIDA. Deswegen ist diese Pauschalisierung einfach falsch. Ja. Also ihr merkt, mir war heute langweilig. Ich wollte dumme Kommentare einmal aufgreifen. Hab mir wahrscheinlich bei, bei einigen auch wieder... Ähm, keinen Gefallen damit getan, das ist mir aber ehrlicherweise auch scheißegal, weil irgendeiner muss es ja mal sagen, so die meisten Reisebüros, die finden ja immer alles geil und, und nicken immer alles ab, ja, ja, da haben sie recht, da haben sie recht, ob sie kriegen, was verkauft, mir ist es immer wichtig, dass man ehrlich ist, dass jeder weiß, woran er ist, was er wo bekommt und das ist total entscheidend und relevant, wichtig ist immer, dass jeder weiß, wo er was bekommt, kein Produkt ist perfekt. Kein Produkt ist so scheiße, dass man es nicht machen kann. Aber diese Aussage, nervige Kinder, gibt es bei tui genauso wie bei AIDA. Eine Dauerbeschallung kann man bei tui genauso bekommen wie bei AIDA. Hotel auf Drei-Sterne-Niveau. Würde ich behaupten, dass man erstmal wissen muss, ähm, also man muss erstmal die, die Kompetenzen haben, sowas überhaupt ähm, beurteilen zu können. Und die würde ich ihm hier sofort absprechen, weil der Typ dumm ist. Gastronomie von der Qualität und vom Ambiente, okay. Deswegen ist auch von, von Dummheit eigentlich gar nicht zu übertreffen. Hotel auf Drei-Sterne-Niveau, Gastronomie von der Qualität und vom Ambiente, okay. Das widerspricht sich ja. So drei Sterne ist ja, ähm, ihr könnt ja mal den DEHOGA-Katalog zugucken, also drei Sterne ist praktisch in einer Bahnhofstoilette, wo, du, wo ein Automat hängt, wo du den Brötchen ziehen kannst. Das sind dann ungefähr, könntest du, wenn du es ein bisschen sauber hältst, wohl drei Sterne bekommen. Und das AIDA, glaube ich, weit von entfernt. Ähm, und äh, ja, null Service, weiß ich nicht, worauf er anspielt. Zahlung wie bei Landausflügen vorab, ja, das ist so. Bei TUI Cruises kriegt man Kredit nochmal. Wenn man kein Geld hat, kann man auch nichts buchen. Das ist relativ einfach. Ähm, kaum Stauraum in der Kabine. Wie gesagt, also wenn man auf eine Weltreise gehen will, dann ist das vielleicht relevant, davor nicht. Ich mal, ab drei Wochen macht das vielleicht auch bei AIDA-Probleme. Aber ähm, das hatte ich jetzt noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass viele Leute drei Wochen lang in Urlaub fahren. Das ähm, gibt es, aber nicht so viele. Wie gesagt, die Rettungswesten sehe ich als Vorteil, wenn sie in der Kabine sind. Tui Cruises ist ja da eher in der Minderheit, dass sie sagen, sie haben keine in der Kabine liegen. Ähm, Tui Cruises ist ja... Äh, da jetzt nicht vorreiter, dass sie sagen, das ist jetzt bei allen so, nur bei Aida ist es anders. Das ist eigentlich bei vielen, vielen Gesellschaften so, dass die Rettungsweste in der Kabine sind, nur bei Truikosis eben nicht. Genau. Und ähm, naja, ob jetzt ein Tuicosis-Gast mehr Anspruch hat, das wage ich mal krass zu bezweifeln. Und ähm, dass AIDA was für halligalli leute ohne Anspruch ist, ist eigentlich eine Beleidigung gegenüber einer relativ großen Gruppe. Aber. Gut, was, was soll man machen, wenn man nichts kennt und wirtschaftlich darauf angewiesen ist, etwas schön zu reden? Dann kommt halt sowas am Ende dabei raus. Ich glaube immer noch, dass AIDA und Tuikuses sich massiv bessern können. Sie können sich in den Hotlines bessern, sie können die ähm, Kompetenzen erweitern in den Hotlines. Ich glaube nicht, dass sie die Kunden besser informieren können. Ich kriege ja immer mit, was wird an die Kunden rausgesendet beim oder nach dem Buchungsprozess. Da steht alles drin. Aber man kann den Kunden ja auch nicht einzeln verprügeln, dass er liest, was er geschickt bekommt. Das ist schwierig. Deswegen weiß ich nicht, das kann man nicht kritisieren. Die Telefonerreichbarkeit, die ist eigentlich gegeben, wenn die Leute sich mal tatsächlich nur mit Problemen an sie wenden würden und nicht aus Langeweile, und weil sie halt ihre Sachen nicht lesen. Und ähm, ansonsten finde ich, die amerikanischen Reedereien sind vom Preis-Leistungsverhältnis besser. Da könnten die Deutschen so ein bisschen was nachholen. Also auch tui Cruises könnte sich wahnsinnig viel von Royal Caribbean abschauen. Dann würde ich mich da noch wohler fühlen. Ja, aber vielleicht habe ich auch einfach keinen Anspruch und bin mit dem, was dort geboten wird, zufrieden. Ja, permanente Schlange stehen steht da noch. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass mir vier, fünf Mal der Eintritt ins Atlantik verwehrt wurde, weil das Atlantik voll war. Ich soll noch mal eine halbe Stunde weggehen. Da greife ich mir an den Kopf, was hat das mit Wohlfühlen zu tun? Mit hochwertig, das ist vollkommen gestört. Wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger und will nicht noch eine halbe Stunde rumlaufen, weil die keinen Platz frei haben. Das hat mit hochwertigem Wohlfühlurlaub nichts zu tun. Auf der anderen Seite kannst du aber auch schon um halb sechs am Marktrestaurant stehen mit 800 Leuten, die an die Tür klopfen. Es liegt halt am Ende, am deutschen Gast. Der ist halt, wie er ist. Genau. Ich muss weiter. Machen Sie es gut, haben Sie einen wunderschönen Tag. Und Pöbel gerne unten in den Kommentaren. Kein Problem, halte ich aus. Macht's gut, ciao.